0: Hola, soy Enrique Camino, el autor de Estrepe de Danitz y en este vídeo vamos a repasar un poquito los mecanismos básicos del juego. En Serpe de un personaje o lo que puede hacer un personaje se define básicamente en cinco capacidades que llamamos interacción, análisis, técnica, erudición y físico. La capacidad de interacción se refiere a todo lo que implica interactuar con otro u otros seres humanos. Es lo bueno que somos... En las relaciones personales, puede servirnos para leer las intenciones de la otra persona, para influirle, para convencerle, para engañarle o incluso para intimidarle. La capacidad de análisis se refiere a todo lo que implica sacar conclusiones o pautas de series de datos. Lo bueno es que somos en entender algo cuando nos fijamos en ello y ponemos esfuerzo. Puede ser desde estudiar un libro de contabilidad para ver si hay alguna operación extraña o analizar el funcionamiento de torno a un programa informático para saber cómo tenemos que interactuar con él o incluso se puede utilizar para analizar un rastro en el bosque y entender en qué dirección huyó alguien, si llevaba prisa, si llevaba mucho peso, este tipo de cosas. Técnica hace referencia a todo aquello que implica una mezcla entre conocimiento teórico y habilidad, algo que que implica coordinación mano-ojo. Los ejemplos más sencillos quizás serían conducir, abrir cerraduras, electrónica... En general, cualquier cosa que generalmente identifiquemos con oficios irá en la capacidad de técnica. Erudición nos habla de conocimiento puro, datos que el PJ ha memorizado en algún momento de, de su pasado. Obviamente cubre todo lo que pueden ser las ciencias, arqueología, historia, sociología pero también cosas más de diario, historias de mitología urbana, cómo está salir de, de las noticias, o incluso, hablando del juego del que estamos hablando, pues conocimientos sobre cómo se gestiona la sociedad Google, o cómo interactuar con ellos, etc. Y finalmente, físico nos habla de cómo de buenos somos cuando intentamos llevar nuestro propio cuerpo a su extremo, saltar, nadar, trepar, aguantar la respiración... Y también como de bueno somos controlándolo, por ejemplo, es la capacidad que entra en juego cuando queremos movernos sigilosamente. En este juego todos los dados que utilizamos son dados de 6 caras. Para determinar el resultado de una tarea o acción debemos lanzar tantos dados como el nivel en la capacidad que corresponda, raramente más de 3. Para que la resolución sea exitosa debe lograrse un éxito. ¿Qué es un éxito? Los resultados de 5 en cualquier dado equivalen a un éxito y los resultados de 6 equivalen a 2. De esta manera, con muy pocos dados, el abanico de resultados es muy amplio. Si lo pensáis, una tirada con tan solo 3 dados nos va a dar entre 0 y 6 éxitos. Si una tarea a la que nos enfrentamos es especialmente complicada o especialmente sencilla, el Game Master puede decidir hacer que la tirada vaya a ser más difícil o más fácil. Esto se hace añadiendo o restando dados a la cantidad que va a lanzar el jugador. En caso de que una tirada logremos más de un éxito, ese primero sirve para confirmar que se ha logrado lo que se quería hacer. Y esos sitios extra se pueden utilizar para varias cosas. El jugador puede decidir que quiere que esa tarea que tenía que realizar se haya hecho exitosamente, pero más rápido de lo que se esperaba, o con un resultado de mayor calidad, o mejor. Otra opción es encadenar tareas, utilizar esos dados adicionales para convertirlos en dados extra que podemos añadir a la tirada de una acción subsiguiente que esté relacionada con la anterior. Por ejemplo, si tenemos que llegar corriendo a un coche y hacer un puente para arrancarlo, el haber llegado mucho antes, que representaría esos éxitos extra nos permite tener más tiempo para hacer el puente, lo cual hará que esa segunda tirada sea más sencilla porque la realizaremos con más dados. Algo similar podemos hacer Con nuestros compañeros podemos entregar esos éxitos extra a nuestros compañeros, por ejemplo, si yo salto una valla y obtengo éxitos extra, puedo acceder a mis compañeros para que sus tiras sean más sencillas. Esto puede representar que he encontrado un lugar especialmente fácil para saltar o un lugar donde apoyarse, o simplemente que me quedo sujetando la valla para que ellos pasen. Y del mismo modo, en algunas circunstancias podremos utilizar esos éxitos extra para complicar las acciones de nuestros oponentes. Además de sus capacidades, un PJ de Sylvia cuenta con cuatro especializaciones que pueden corresponder a cualquiera de esas capacidades. El beneficio de realizar una tarea o acción donde una especialidad que tenemos sea relevante es que vamos a poder repetir las tiradas de los dados en los que no hayamos obtenido éxito. Y estos son los mecanismos básicos de Sylvia Obviamente hay algunos detalles más y algunas excepciones que vienen explicadas en el manual completo. Esperamos que este vídeo os haya resultado interesante y os invitamos a ver el siguiente, en el que empezaremos a explicar cómo gestionar el combate y el daño.